0: První díl našeho hradního podcastu, který budeme pro vás připravovat, kdy budeme tak trošku vlastně multikáru objíždět hrady, natáčíme na hradě Kašperku. Správný hrad se pozná právě podle toho, že má jeho hradní pán k dispozici multikáru. Tím hradním pánem, konkrétně tedy Kastelánem, na městském hradě Kašperku je Václav Kus.
1: Ahoj. Zdravím tě, Martine, ahoj. A zdravím posluchače. Ty jsi mě akorát zastihl, když jsem v zóna vozil ze dřívím, tady s multikárou, takže jsem měl úplně z první Uh, ruky, možnost se svíc na korbě. Jak se cítil při tom? No, já musím říct,
0: že to je hodně zajímavá jízda. Je docela zaujalo i to, jak se to startuje a hlavně, jak se pak vypíná
1: motor. No, musíš dát vlastně plynovou, plynový pedál k sobě. Uh, já se ti přiznám, že já jsem měl před pár dny po dlouhé době pozimně s odpadem dolů do Sběrny, do Kašpeňských hor a nabořil jsem tam několik kontejnerů. Musel jsem zkrátka dostat tuto kovovou bestu zpátky pod ruku. Hrad Kašperk
0: má svoji hradní multikáru. Na spoustě hradů člověk může vidět multikáru, a multikára je hodně důležitý dopravní prostředek. My tady jsme tak trošku vtipkovali, že hrad se dá postavit jenom tam, kam dojede multikára, protože když tam nedojede multikára, tak je problém. Co všechno
1: multikárou sem na hrad dovážíš? A co vlastně vůbec je potřeba dovážet na hrad, aby hrad fungoval? Hmm. Tak já musím říct, že se hlavně multikárou vyváží. To hlavně odpad. Ale podstatné je dřevo a stavební materiál. A to dřevo je důležité pro to, aby tady člověk nezmrzl. Protože pokud tady člověk bydlí trvalé v zimě a tady v našich bezmála 900 metrech nad mořem je třeba udržovat života, teplotu, tak palivého dříví není nikdy málo. Naopak je ho třeba navážet s velkými rezervami a musí to samozřejmě proschnout, musíte pálit pěkně prosušený smrk. My tady máme v okolí mnoho smrkových lesů, a hrad Kašperk má jednu velkou výhodu, protože tím, jak je městský hrad a město Kašperské hory vlastní vlastně po Brnu největší lesní pozemky, a tak toho palivového dříví máme dostatek. Ale nejenom palivového, ale taky stavební materiál, což je úžasná věc. Prakticky to vypadá tak, že například teď vyrábíme nové odpadkové koše a když na to potřebujeme materiál, tak zavolám livírníkovi a jinému, Sejdeme se tady v lese dole, on nám ukáže, co nám může poskytnout. My si vybereme kulatinu, pak si to necháme seřezat na místní pile, pak si to tady sušíme na hradě. No a to se dá zpracovávat, takže to má velkou výhodu. Takže třeba až budeme stavět, zastřešovat hradní západní věž novým krojem, tak pochopitelně nebudeme vozit dříví z Kavkazu. Tady
0: se dá říct, že se opravdu nenosí dříví do lesa na hradě Kašperku. Díky tomu, že městské lesy mají teďka přes 6 000 hektarů, jsem někde četla na nějaké cedulce. Když člověk jede po Šumavě, tak si může všimnout, že občas je zákaz vjezdu do lesa, a pod tím je, že to neplatí pro městské lesy Kašperské hory. A člověk je dost daleko od Kašperek a ví, že je v lesích, které patří městu Kašperské hory, což vlastně souvisí s tím, že ty lesy dostali, nebo to město dostalo ty lesy z velké části už Lucemburského, takže je to vlastně spojeno s tou historií a do dneška se to dříví využívá. Ty tady třeba topíš, vyrábíš z něj lavičky, ještě na něco
1: se dá použít tady dříví? Tak například okenice, vůbec výplně oken, třeba květináče, tady nám teď roste vře ale dřevo je tady na hradě důležitý materiál, protože v těch našich extrémních povětrnostních podmínkách klimatických, tak samozřejmě to dřevo podléhá své jisté degradaci, takže je potřeba se zaměřit na výměnu těch dřevěných materiálů, Samozřejmě, že ta trvanlivost je mnohem kratší než u toho masivu kameného, protože dobře to postavili naši přeci. Kašper, který byl postaven v roce 1356, tak tady, i když tady 300 let pustil na kopci, ani kdo se o něj nestaral. A tak stejně se z něj zachovala podstatná část. A díky potom pozdějším obnovám a zajištěním těch ohrožených částí je dnes Kašper. Části zříceně, ale část opravdu regulární hrad. Hrad ale potřebuje
0: mnohem víc než to dříví ještě, aby vůbec mohl nějak fungovat vodu. Teďka, když si tady takhle povídáme, tak krásně prší, takže nám tady z okapu teď Trčí ta voda, možná to je i docela slyšet. Ale jak jinak se zásobuje hrad vodou? Protože tady nikdy nebyla studna, byla tady pouze hradní cisterna, kde se sbírala právě ta dešťová voda. Ostatně tak je to na většině hradů, že málo kde měli opravdovou studnu, většinou to je jenom ta cisterna na dešťovou vodu. Ta už se teďka nepoužívá, už tady jenom můžou návštěvníci vidět, jako ano, tady, tady to dřív sloužilo jakožto zdroj vody, ale dneska už to není. Tak odkud se bere voda? Protože voda na toaletách je, dá se tady spláchnout,
1: dá se tady napít z vodovodu odkud to je. Tak my tady máme vodu nedaleko pod hradem, pod pustým rádkem, což je předsunutého opevnění. z konce 15. století a je zajímavostí, že ta voda tady vlastně nebyla jako trvalý přísun do 70. let minulého století. Teprve v 70. letech byl vybudován vodovod díky čerpadlu se ta voda dostala až sem na hrad, protože my jsme jinak na skále a když si zmínil tu cisternu, tak voda tam v ní pořád je, tak samozřejmě nepoužíváme ji, ale je zajímavé, že ten hrát měl svou dlouhou staletou nevýhodu v tom, že neměl přímý zdroj vody. To znamená, když to vezmeme, tak hypoteticky, pokud by se hrad obléhal v minulosti, jakože kašperek obleha nebyl už z titulu toho, že se jedná o královský hrad a samozřejmě, kdo si dovolí zaútočit na královský hrad, tak se ze zlou potáže. Tak pokud by hrad obléhali v minulosti, tak by stačilo obléhat tak dlouho dokud těm obyvatelům voda jednoduše nedojde, protože byli závislí v období v středověku právě na té srážkové dešťové vodě. Vedle té cisterny tady byla jistě i soustava různých kádí. Tady třeba nám, možná slyšíme, jak ta voda stéká z okapu právě do kádě velké, která je dubová tady přímo na nádvoří. A naši předci tedy minimálně tu užitkovou vodu sbírali z docela velkých ploch, odkaď stékala do těch nádob jednotlivých. Ale voda v skutku až do 70. let. Já jsem před časem našel docela zajímavou dokumentaci ze 60. let, ještě předtím, než ta voda byla uvedena, nebo zavedena do hradu. A docela mě tam pobavila jedna věc, kdy řešili, jak tu vodu se dostat. A někdo z těch projektantů tam napsal... No, voda bude naprosto stačit jako po starým způsobu, to znamená káru taženou psem, tak na té bude, by měla být voda přivázena. Takrát psa tady nemáš, máš tady kočky, těch je tady docela dost. My tady máme pět koček, psa tady nemáme, Byť můj bratrenec, který tady dělá v revíru, by psal, oni nabízel, ale my tady máme kočky, a to je z jednoduchého důvodu, aby nebyly myši. A ty myši tady skutečně nejsou. A já si vzpomínám, že když jsem sem přišel v roce 2019, tak hned první noc, kdy jsem tady spal na západní baště, tak mě hryzla jedna myš rovnou do tváře. Jo. A to, to bylo pro mě, musím říct, trošku šok. Byť jsem byl zvyklý nocovat do té doby na jakých dobrodružných místech, tak ty myši mě tu vyloženě štvaly, protože nám často nejenom káleli v provozu, ale nám také poctivě užíraly naše zásoby. No a byla tady jediná kočka. Nechám pozdravit. Je, a byl to sýzona nelíbí, to je kočka Alžběta a ta tady je snad 16 let, tak já jsem si lodi pořídil další kotičky a, a díky tomu tady nejsou myši. No a co se týče zvířat, tak máme i ovce, ty průběžně redukujeme, když je dlouhá zima, tak samozřejmě je co jíst, ale jsou tu naše sekačky a je to taková i atrakce pro návštěvníky, kteří přichází k hradu, tak často první věc, kterou vidí, tak jsou právě ovečky, které spásají tady svahy pod hradem naše takové klasické plemeno, které tady máme. Já jsem začínal na sedmi ovcích, teď jsme na třech a musím říct, že dvěmi prokazatelně mi je ulovil vlak, který se tady pohybuje. Dokonce konce od vím, že sem přichází volci, kteří přichází z Německa. Oni totiž dokážou překonat především v noci dosti dlouhé vzdálenosti a nebyl jsem jediný chovatel ovcí, který o nějakou přišel. Těch tady bylo více a byly nalezeny ve sněhu i stopy vlčí. Takže vlci tady jsou na šumově A mm, samozřejmě lidé si jezdí na Šumavu k srní díva do výběhu. Je to úžasná romantika podívat se na vlčí smečky, ale jak řekl jiný revírník tady, začne se to řešit až nějakému chalupáři vlk sežere psa. Tady těch
0: zvířat je docela dost. Já jsem tady dole na asfaltu potkal také jednou zmy třeba. Mm-hmm.
1: Ty se tady také občas objevují, takže když a sovy se... Sovy a puštíci, a kteří tady krásně houkají. Já mám hrozně rád, protože to ticho, kterým toto místo vyniká, tak v, v něm jsou výrazně slyšet právě tito velcí opeřenci. A často se stává, když zahouká jedna sova, tak zanedlouho se jich ozve několik z dalších koutů. Takže ty jejich večerní rozhovory jsou působivé. My jsme
0: mluvili o zásobování vodou, ale na hradě především turisté nepijí jenom vodu, když přijdou. Dají si také limonádu, dají si kafe a dají si pivo. Tak.
1: A s pivem je tady jedna zajímavost. No to určitě. Já musím předtím podotknout, že všechny tyhle zásoby pro naše milé náštěvníky už nevozí multikára, ale ty vozí naši dodavatelé a nutno podotknout, že nikoliv z velkých dálek, protože hrad Kašperk dlouhodobě se orientuje především na podporu místních dodavatelů, protože pro nás je důležité, že když návštěvník přijde na Kašperk, tak by měl zažít toto místo všemi smysly a měl by ochutnat i originální chutě, tady šumavy je tady opravdu co nabídnout. No a když si zmínil pivo, Martine, tak ano, my máme tak od loňského roku jednu takové specifiku, my tady máme přímo hradní pivo. A hradní pivo nám tady vaří v Kašperskorském pivovaru, s ním jsme tady dali dohromady skvělou spolupráci. A je to pivo šplhavec. Šplhavec, říkáte si, co to pro boha je, to jsem ještě neslyšel. No šplhavec je takový místní bubák když to řeknu, a je to strašidlo které se objevuje ve starých povídáních, vých pověstech, ještě německých, protože jsme tady v původně německým mluvící oblasti do roku 1945 a ten Šplávec bylo takové zvláštní strašidlo, které tady údajně leze po hradebních zdech a věžích byť se ho zatím neviděl. Ale Šplávec je přítomný alespoň v podobě dobrého moku. Je to znamenitá, rázná desítka, skvělé, hořká, plné chuti, a je velice oblíbená a co z ní dělá naprosto výjimečné pivo je to, že používáme místní vodu. A ta voda, jak víme od naší sládkové, Aleksandry Michalové, tak je právě skvělá díky uh, svým kvalitám na ty kvasné procesy. To znamená, uh, ani byste možná neřekli, že je se jedná o výčipní pivo, protože má skutečně parametry ležáku. No a my máme každý rok tradici, že je představeno na dnešní masky o trojradí. To je společná akce Rabí, Valhartice a Kašperku. Taková vždycky tematická akce, kdy představíme některý vybraný aspekt středověku s našimi kolegy ze státních radů. Je to mimochodem úžasná spolupráce. No a na na ty dny šumavského trojradí v polovině června je vždy zaveden šplávec na čep. Mimochodem teď v sobotu nadcházející se bude vařit, takže v polovině května vždycky přichází čas na to, aby se uvařilo pivo pak samozřejmě trvá nějaký čas, než správně uzraje, no a pak je k dispozici náštěvníkům. A vedle toho tady máme strakonické pivo, krále Šumovy a klostermana, takže samá Šumovská jména, když přijdete k nám na hradní čep, tak Šmova na vás musí dýchnout a není to jenom průvaném přes brádu.
0: Z běží je docela hezký výhled tady, Zrovna dneska je mlha, když si tady takhle povídáme, takže když bychom teďka vyběhli nahoru, tak není moc vidět, ale co se dá vidět, když už někdo mm-hmm. zdolá ty schody
1: nahoru? Tak výhled je tady skutečně unikátní. To, já bych mohl jenom super superlativy, ale hrad Kašperg je postaven na naprosto strategické pozici. Už jenom z toho důvodu, že byl vystaven ve 14. století jako rad strážník, proto už ze samé podstaty bylo třeba, aby dokázal svým zorným polem obsáhnout co největší část tady okolí. A nejenom okolí nejbližšího, například vidíme i do Bavorska. Reálně díky tomu, že vidíme na Velký Roklan, což je druhá nejvyšší hora Šumavy, vysoká přes 1450 metrů. A to je i vlastně dobrá představa pro toho náštěvníka, aby si uvědomilo, kde je zemská hranice. Protože tu zemskou hranici mimo jiné právě hrad střežil, protože ve svých dobách vzniku nebyly zrovna úplně ideální vztahy mezi Českým královstvím a Bavorskými vévody, takže bylo potřeba tu hranici ochránit. A ono to byl takový dobrý strategický důvod, psychologický, protože můj kamarád to navzal na cásku, a mně se ten koncept docela líbí. Jestli se ve 20. století velmoci strašili atomovými zbraněmi, tak ve středověku hrady. A ten hrad, protože je dostatečně viditelný z velké dálky, tak jakmile jste překročili pohraniční vost a sestupovali jste dolů z těch kopců, z toho řebenu pohraničního, tak jste viděli právě dostatečně důrazně Hrad Kašperk. A symbol královského majestátu tak upoutal na první pohled. A když se ptáš na to, kam je vidět, tak vidíme dobře brdy. Nejenom za úplně nejlepší viditelnosti, to znamená těch 70 km s dušnou čarou, ale za opravdu skvělé viditelnosti jsou vidět i krušné hory včetně klínovce, což je neúplně běžný jev, ale když například tady je sníh a ještě nad tisíc metrů se sníh drží, ty sněhové příkrovy, tak vidíme na druhé straně republiky sníh, na těch odhalených úbočích krušných hor a to je už skoro, no, přes skoro 150 kilometrů s čarou. Samozřejmě je to odvislé od momentální viditelnosti, nesmí být prach ve vzduchu a další, co by to kazilo. Takže viditelnost je dobrá, takže nejenom, že vidíte do Bavorska, ale vidíte takřka před celou republiku. A jinak je vidět údolí Otavy, které se zařezává do reliefu, je vidět například hora Poledník se starou bývalou vojenskou základnou, Svatobor Sušicí, a nedaleký Mouřenec, starý románský kostel, samozřejmě Kašperské hory, a ty výhledy se nedají okoukat, to, to říkám naprosto si vědom toho, když jsem tady 360 lidí v roce, tak citelné uh, podmínky a momentální dispozice počasí vám vždy uh, představí naprosto úplně jiný výhled, než jaký byl třeba včera nebo předevčírem.
0: Z některých z čumavy jsou občas vidět Alpy. Zrovna tento týden byly vidět
1: Alpy. Ty ale z hradu neuvidíme. Ty tady nevidíme. Ono no, jednak je zaoblení za oblení země, samozřejmě. Druhá věc je, že nám v tom stíní uh, pohraniční hory v podobě Hudské hory, Poledníku, Dánidel. Myslíš, uh, jistě ty fotky, co byly pořízeny teď v neděli, ano, ano. Uh, například z Vítkova hradku, což je mm-hmm. nejvyšší hrad položený v Čechách. Občas se nesprávně říká o Kašperku, že je nejvyšší položený hrad, ale prosím, není to tak. Kašperk je nejvíše položený Královský rad, to je jeho privilegium. Nicméně, alpy vidět nejsou a naopak vidíme dobře do České kotiny. Z Českého Královského radu je krásný záběr do Čech.
0: Když sem přijdou návštěvníci,
1: velmi často se ptají
0: na pohádku, která se tady točila. To už je nějakých 13 let asi.
1: No, v roce 2005 se tady natáčelo. 16 2005.
0: let. No, 16 let to je, co se natáčela pohádka Anděl páně.
1: První díl první díl. Prvý díl. Do, dokonce jsme si teď momentálně, teď od května si připomínáme natáčení. Dali jsme, jednak jsme našli fotky z natáčení. Máme tady výstavu, která je teď po dobu května a, a první polovinu června, volně přístupná tady na nádvoří, kam vidí může přijít a volně se tady porozhlednout, vedle těch výhledů samozřejmě. A sobnali jsme si například scény z pohádky, jak se to místo proměnilo do dnešních dnů. Samozřejmě na gotickém radě ty rozdíly zase tak velké nejsou. A je to vděčná, vděčný motiv minimálně návštěvy pro spoustu návštěvníků, protože ta pohádka pořád rezonuje, je, je dobrá, pro co si budeme povídat, na tom se asi všichni skodneme. A hradu Kašperk patří jednoznačně a vlastně jsme rádi, že se to natáčelo, protože pomohlo to propagaci. A když se bavíme o tady té televizní propagaci, tak například hodně tomu pomohla i policie Modrava, která se tady vlastně od roku 2005 v blízkém okolí, ne, teda zatím přímo na Kašperku, natáčela a mimochodem policení stanice, ta ikonická, před kterou se často výletníci fotí jako před stanicí v saint tak se nachází právě na náměstí v Kašperských horách. Takže není na Modravě, ano, není na Modravě. A musím říct, že od roku 2015 jistě velkým dílem právě policie Modrava stála za mnohem větším přílivem návštěvníků. Myslím, meziročně třeba až o 10 tisíc, jak jsme v číslech našli. Ale samozřejmě nestojí to jenom na tom, ta propagace je důležitá. Horadu musí vědět, mimochodem Kašper Kloteřil letos jako první hrát. Nemohli jsme se dočkat na naše náštěvníky, už to bylo dlouhé pro nás, protože jsme například velice postrádali mimo prohlídky. Kdy návštěvníci se mohou třeba v lednu, v únoru ohlásit v menších skupinkách, třeba přátelé, rodiny, a já je třeba milerát, který provázím po a je čas toto si je provádět třeba dvě hodiny, můžeme strávit na prodíce a bavit se o tom, co ty návštěvníky zajímá. Ještě to letos samozřejmě víme, z jakých důvodů byla brána bezpodmínečně zavřena a lidé sem ale nadále chodili a mě přišla hrozná škoda. Že nemůžu zítra dovnitř a nemůžu jim povědět o nějakých zajímavostech, kterých je samozřejmě velká, celá obsáhlá řada. No, takže my jsme se nemohli dočkat. A ty táky samozřejmě není jenom o tom, budeme spolíhat na Policii Modravu a Naděla Páně, o tom to samozřejmě dneska není. My jsme hodně činní na sociálních sítích, tam je dobrý bezprostřední kontakt s nimi našimi přáteli, fanoušky a snažíme se jim třeba upozornit, nalákat třeba na divadla Kašpárku, příkladu Spole Kašpar. To je naprosto uh, skvělá spolupráce, ze kterou stojí můj předchůdce Zdeněk Svoboda, který už vlastně z kraje tohoto století, když to tak řeknu, už jsme ve 20. <laughs> letech, tak uh, tyto skvělé prasklí divadelníky z divadla celé já jsem pozval a oni se tablovali uh, nad takovým způsobem, že s tím hradem srostli a vystupují tady každý rok. A s pravidlem vždycky je vyhrazeno léto a července a srpna, Nicméně letos, protože té kultury bylo málo a mě už kultura taky uh, chybí, tak jak říkám s nadzázkou, musíme co na dvorku udělat, tak letos začínáme už 22. května a 23. května to budou dvě představení Mikulášovo prázdniny, veselohra pro rodiny, určitě jak malí i velcí diváci si přijdou na své, zmíním například Milenu Štajmaslovou, která v této inscenaci hraje, no a pak přijde klasika, další dva víkendy, jednak Macbeth, který tady byl poprvé premiérově uveden v minulém roce. A siráno v hlavní roli s Martinem Hofmanem, kterého jistě mnozí znají vždycky most. Vždycky most. A samozřejmě siráno už tady byl hrán, už v minulosti, s velkým úspěchem. Vracíme se do paláce, opět, protože to je divadelní scéna s naprosto famozní atmosférou a akustikou. Hraje se mezi věžimy. Loni dokonce byl poprvé skutečně videomapping kdy v Macbethovi, kdy ta věštkyně, větma Hekate mluví o tom, že dokud se nepohne les, tak ten les se skutečně pohl na té východní věži. Takže ti, kteří diváci budou chtít vidět, jak se pohne les na východní věži, tak mají příležitost právě 28. a 29. května hraje se tedy večer protože ta správná atmosféra přichází právě padající tmou. My myslíme i na ty náštěvníky v tom smyslu, že z parkoviště, které je zdána kilometra půl, příjemnou procházkou po asfaltce... Tak... Není to moc do kopce? Není to moc do kopce, přesně to víš sám. Tak ten lesní úsek je osvětlen, máme tam lampy, no, takže diváci nemusí se bát, že by tam zakopávali večer o kuřeny, takže... Že divadlo, divadlo patří k radu, neodmyslitelně, už dlouho a já sám vždycky říkávám, že to divadlo přináší duši tomu místu. Je
0: pravda, že divadlo se tady hrálo už v 20. století, Ochotníci z Kašperských hor ano. tady hráli,
1: to si vzpomínám. Teď si řeknu takovou zajímavost, to divadlo se tady hrálo poprvé v roce 1956, tedy už v době, kdy Kašperské hory byly české z většiny, a po tady tedy povodní obyvatelstva, a hráli to místní ochotníci a hráli tedy Noc na Karlštejně. To jak sedíme, tak tady za tebou a diva, návštěvníci, kteří přijdou si to můžou sami prohlédnout. Máme dokonce fotky z toho představení, hrálo se tady ve spodní části Nádvoří. A je zajímavé, že na tu premiéru přišlo 1100 návštěvníků tady na Nádvoří, což si vůbec nedokážu představit a pršelo, protože na těch fotkách vidíme, jak mají mnozí z nich deštníky a 1100 diváků, neuvěřitelná věc, nutno podotknout, že po samotné premiéře Noci na Karlštejně, tady byla ještě odehrána místní estrada, která se jmenovala sponěkud bizardním jménem 2 plus 2, je občas u nás 5. A, a další zajímavost, která z toho plyne, že někteří z herců, kteří tady hráli, tak jejich vnuci tady na hradě pracují i do dnešních dnů. Takže tady se to skutečně dědí, například pan Růžička, tak jeho vnuk tady pracuje na grylu, Takže je tady ta místní rodácká tradice, která se tady je nutné udržovat. Předtím,
0: než jsem přišli Češi, tak tady bylo docela dost Němců a s tím se pojí i jedna nepříjemná událost.
1: Když se tady střílelo na hradě? <laughs> Výborně. Skvěle, že si to připomenu. A na té samé uh, nástěnce je dokonce jsme našli kopy a uh, razítka i z toho zprávce hradu, který tady byl ve 30. letech, z kraje 30. let a on byl přesvědčený nacista a taky opilec, což je docela šílená kombinace. A jmenoval se šmit, jistý šmit, a máme z uh, výstřížek z novin, ze 30. let, z českých novin, pochopitelně, kdy došlo k naprosto bezprecedentní situaci, protože ten zprávce, řekněme dneska Kastelán, tady provozoval hradní restauraci, asi něco podobného, jako tady máme dnes, a on po těch českých náštěvnících, jak byl opilý tady, on tady určitě musel lít od božího rána, tak je odmítl obsloužit a podle těch novin je začal surově týrat. Byli to místní chalupníci z okolí, čeští náštěvníci tady ze Stařska, a on je začal insultovat pěstmi a jakmile je vyvlekl před bránu, tak vytáhl svou nelegálně drženou zbraň a začal po nich ještě střílet. A volal, jedete, oni sem stejně za 14 dnů přijdou hákn krojcleři. No a tohle byla jeden z takových bohužel střípků do té národnostní řevnivosti, která tady byla. Že Kašperské hory, tady bylo třeba 1700 obyvatel německé národnosti a pových 80 Čechů. A pak samozřejmě válka vzala za své. Padlo tady, jsme spočítali přes 150 vojáků v uniformách Vermachtu a zbraní SS. A zkrátka, nacisté tady měli dost silné podhoubí. A tento zprávce tedy tu nevybíravě vyhnal české náštěvníky. A ve 30. letech právě to byl vysoký úsvit turismu, obecně na Šumavě. Emil Kinsel, tady místní šumavská legenda a sběratel vlastně jedných kuriozit a zajímavých fotografií, tak když tady byl na své naštěvě před časem, tak mi sdělil, že to právě tady to západní bašta, která dneska slouží jako zázemí pro průvodce, tak dříve sloužila jako nocležná pro turisty. To znamená, už se tady myslelo na to, že ty turisty jsou, že proudí po Šumavě. Takže už v těch 30. letech se ten komfort začal zlepšovat, hrad začal být zpřístupňován a stojí za to říct, že i v těch 30. letech dokonce zastřešili východní věž, což byla věc z hlediska té památkové péči, věc dost podstatná. Jistě zachránila například zbytky fresek, které jsou ještě v takových fragmentech ve východní věži v prostorách, kde v době gotické představy 15. století byla hradní kaple, tam byla přesunuta. A máme zprávy třeba z 19. století, je ten hrad, protože tenkrát tady neexistovala žádná zpráva, všichni byli rádi, že se o ten hrad starat, že se do něj nemusí poupovat peníze, jo? že to tady zarůstá a že to tady tak prostě stojí a je to taková, jako takový pozůstatek starých časů tak sem chodili mnozí tuláci, dobrodruzy, náštěvníci, kteří se nám často podepsali, vyryli do starých omítek, často ještě z 15. století, nevěda samozřejmě. A z toho důvodu tady máme třeba vyrytý letopočet 1863, tuším. Samozřejmě nikdo mi nemůže zaručit, že to je originál, ale ten hrad byl navštěvován. Máme třeba zprávou, že v nějakých 60. letech 19. století tady byly ještě viditelné vzdech. Uh, fresky, přímo figurální motivy. Samozřejmě, tím, jak jsme v těch povětrnostních podmínkách, tak to všechno se smilo, už to není vidět a vzalo to za své. Ale díky tomu, i že se ta věž zastřešila, tak pořád ještě tam ty, jak to na zázku říkám, barevné fleky, tak v, těch, v té východní věži máme. Kdyby to zastřešilo nebylo, tak jsem přesvědčen, že už by se tam nic dneska neviděli. Nicméně, věž postavili všechno čest. V té době to muselo stát určitě hodně peněz, to nepochybujme. Ale v roce 2007 pak přišel Orkán Nebla neblaze známý, který tu věž naprosto fatálně poškodil. A z jihu zafoukal tak silný vítr, že tu věš prostě museli strhnout, tu střechu, pochopitelně. No a zakrátku byla vystavena nová, no a teď nás čeká zastřešení i té druhé věže, protože ta skýtá naprosto unikát, vzácnost skvělou široko daleko, protože tam je cihelná střecha pocházející ještě ze 14. století, Že si, Martine, řekneš, cilová střecha, teď to je nepraktický. Mm-hmm. Ale ono to šlo, šlo o to, že to nehoří. Protože rady, když se oblehali, tak často se zapalovali. A věž, vysoká. Pak chytme komínový efekt a ten tah zkrátka zlikviduje všechny konstrukce vnitřní dřevěné. No takže byla postavená tato střecha cihlová. Nicméně je přes 600 let stará. Bohužel, cihly už jsou za hranicí své životnosti. Před námi je tedy teď zodpovědný úkol postavit nový krov, že na to teď schádneme literové peníze, máme potový projekt, máme stavitní povolní, to všechno je. Díky předkudcímému, který to všechno postupně zajistil. No a my se teď chystáme do toho díla pustit. Jestli letos dostaneme degantové prostředky, tak už v září se pustíme do prvních přípravných věcí. Připravíme si pozednice, uděláme tam chemické kotvy na budoucí krov a troufám si tvrdit, že do Pár let návštěvník uvidí už z brusu nově zastřešenou střechu a navíc hrad získá z těch dálkových pohledů identický tvar, tak jako je na tom našem logu. Zkrátka střechy budou mít dosti podobný tvar. Ne stejný, to musím říct. Takže ta helmice, která tady je v tom torzu, duchovaném je ze tří petin a my musíme samozřejmě respektovat ten původní tvár. Takže to, vlastně, to by narážím na tu památkovou peči, která je samozřejmě nezbytná. My jsme státní hrad, my nespadáme pod ty státní struktury. Městský? Městský hrad, městský hrad, to znamená, musíme držet krok s památkovou pečí. Je stá výhoda, že si spoustu věcí děláme po svém. Nicméně musíme udržet standardy, které to kulturní dědictví v podobě právě tady Královského hradu od Karla IV., že vlastně zachováme i budoucím generacím, to je tady náš úkol. Náš úkol není tedy vydělat peníze a dělat tady spoustu akcí samozřejmě, ale, ale zachovat ten hrad, aby dál mohl vypadat v dosti dobrém stavu.
0: Hrad Kašperk je v majetku města a to už od roku 1617 ale ono se to párkrát trochu zaseklo, protože za komunistů to bylo vlastně státní hrad, mm-hmm. potom se město soudilo se státem tak. v rámci restitucí, to byla docela zajímavá Tady je skvělá historka tomu. Ano. Ano.
1: Je to pravda, to bylo ve zprávě Krajského památkového centra, ano, památkáři tady udělali opravdu úctivou práci, to si řekneme, ale těch 90. letech přišlo jen restituce a samozřejmě město zneslo požadavek na vrácení hradu. Teda táhlo se to dlouho. A i když soud nakonec uznal na základě těch dokumentů z toho 17. století, že skutečně město má nárok na svůj hrad, tak ale památkáři si to vůbec nechtěli zdát. A dál se tady provozoval čilý turistický ruch, dál se tady prodávali v kilímku limonády, parky, pivo, chodilo se na prohlídky. A jednoho krásného červencového dne Došla trpělivost s kaspiresko a najeli si údajně nějakou ochranku. Tak představ si, v 90. letech to museli být nějaký skinhedi. A zkrátka přišli na hrad tou otevřenou bránou. A Ale byl poprvé tím pádem dobyt? Tak, byl poprvé dobyt, jak se dokonce psalo v nějakém palcovém titulku v dubovém tisku. A skutečně poprvé dobyt, ano, protože hrad předtím době nikdy nebyl, ani za husitu. A oni jednoduše začali vyhádět náštěvníky, brigádníky, tady nebohé průvodkyně a zatáhli rolety a řekli tak a teď je to naše, no a od té době ten hrad je skutečně městský. takže tak dlouho přes soudy, jejich výsledky nebyly vyslyšeny, tak Kašperáci si pro ten hrad došli, já si dokážu představit tu scenu, někdy bych tu chtěl udělat jako oživenou historiku, jak přijdou v těch fialových sakách a s těmi ledvinkami sem a a začnou vyhánět ty a jděte domů, jděte domů a... No a o té době je hrad městský zase. Když se ale ještě vrátíme
0: k té době, kdy tady byla převaha německého obyvatelstva a došlo k připojení sudet k říši, tak málem se stal vlastníkem sám velký
1: vůdce. Ano, je to tak, protože místní se samozřejmě o místní zapřisáhlí nacisté se chtěli zalíbit za každou cenu vůdci, jak víme, on je nakonec jenom využil, protože tak říká všechny poslal na východní frontu, což víme docela dost přesně tedy, konkrétně v případě v Kašperských hor. Ale oni si chtěli zalíbit a rozhodli se hrát věnovat samotnému vůdci. V Kašperských horách, v muzeu, si dokonce ještě dochoval futrál s velkým nápisem 1938 a byť obsah byl scizen, kdo ví kdy, kdo ví kým, a oni tedy hrad přidali Hitlerovi, ale ten zjevně, když se znal, v jakém je stavu, tak tento milodar, možná danajský dar, odmítl. Nicméně, stalo se mi tedy loni na podzim, že jsem šel prohlídku. včas chodím samozřejmě rád prohlídky i v té sezóně. A jeden návštěvník, když se jim řekl tady tu historku, tak za mluvu přišel. Poplácal mě poramení a říká A teď si přestav, kdyby to ten Hitler dostal. To by dneska úplně jinak.
0: <laughs> Já si říkám, že někoho nepopravili, protože tenkrát to byla slušná zřícenina.
1: No, byla no. Napravda, že asi Herman Gerig mu poradil, podívejte se, máme spoustu vůdčejných lepších hradů, tam si můžeme uložit své uloupené sbírky z celé Evropy. <laughs> na kašperku by nám na to pršelo. Ale když jsem měl o těch pokladech, tak jsem našel zajímavou zkazku. Nevím, tedy do jaké míry pravdivou, ale... Udajně ještě do 19. století se tady na Kašperku udržovala taková ceremoniální místnost. Někde. Kde byly uloženy staré kusy zbrojí, zbraní a někdo to pak v tom 19. století snesl do do Kašperek. Ale o dalším osudu to nevíme. Ale zkrátka taková ceremoniální místnost, kde se udržovaly tyto artefakty na paměť slavných časů, A víme podle nějakého soupisu, že tam údajně měla být nějaká kroužková kukla, přilbice, asi tři kusy, nějaké orzlé šavle a k tomu nějaká ještě nějaký kroužkový kyris nebo něco, koušila, něco takového. No, nevíme, jestli je to báchorka, ono skutečně ta historiografie často byla dosti, no, fantaskní.
0: (laughs) Když připovídáme o těch pokladech, tak tady se dochovala, vlastně ona se vystavuje pouze kopie, a jedna důležitá listina z
1: dob Karla mm-hmm. Čtvrtého. Ano, ano, to je docela zajímavá věc, protože ta listina hovoří o tom, že když se tady vytyčovala Zlatá stezka, tak jistý Heinzich Bader byl pověřen tedy vytyčením, za to dostal nějaké polnosti, zkrátka nějaké majetkové věci, ale je to pro nás velice důležitý písemný pramen a je taková zajímavost, že originál tohoto dokumentu, který byl vydán královskou nebo císařskou kanceláří, byl děděn z generace na generaci na nedalekém Bajerově, u Červené. Ostatně na to odkazuje Báder Bajerov, tak až do 60. let minulého století ti chalupníci opatrovávali a, tento cený dokument ze 14. století jako vzácný doklad, poklad, pak byl samozřejmě odevzdán, aby o něj bylo řádně pečováno, protože jistě předpokládáme, že takovéto dokumenty ze 14. století musí podléhat zkáze času, ale je zajímavé, že skutečně ten dokument si předávali z otce na syna. Máme tady repliku, která je k vidění v rámci expozice Život na radě. Takže návštěvník nepřijde o právě ukázku, jak takový dokument vypadal.
0: Jsme řekli, že hrad je městský. Co to vlastně znamená, když je městský hrad? Projevuje se
1: to nějak na fungování toho hradu? Určitě. My jsme součástí rozpočtu města. To znamená, že i různé rozhodovací procesy, smlouvy a tak podobně jsou projednávány, končily městskou radou. A samozřejmě má to své výhody, ale i nevýhody, co si budeme povídat. Já začnu od té nevýhody možná, protože to vlastně odvislé na lokální politice. Protože přijde volební období ke konci a je zvoleno nové osazenstvo, nová rada, nové zastupitelstvo. Záleží, co řekl, kdo se tam dostane. Všechno to pak je odvislé v na důsledcích na, to, na ten hrát, na ten provoz, na obnovu další věci. Takže je to závislé na vrtkavosti lokální politiky. To je věc, kterou nás třeba odlišuje od NPU, kde ty procesy jsou dlouhodobé, jsou jasně stanovené. Na druhou stranu, a to přijdu k těm výhodám, je, že hodně využíváme infrastrukturu města, která to je. A to nejsou jenom ty řečené lesy, jsou to třeba statky, od kterých máme seno pro naše ovečky. Ale jsou to třeba místní technické služby, EVK, což je zkrátka vlastně pro místní energetiku, když to tak řeknu, a vodohospodářství, kteří se nám třeba starí tady o čištění odpadních vod, nebo když potřebujeme nějakou elektroinstalaci, tak ti nám jsou velice nápomocní, takže ta městská infrastruktura, městská účtárna, která zúčtovává třeba doklady, které dáváme městu. Takže má to své výhody a myslím, že právě teď, nebo v posledních dvou letech, když přišla do vás řízovací listina, tak my jsme ještě těsněji provázáni s městem. Samozřejmě na nás to klade požadavek na diplomaci, <laughs> aby jsme zájmy hradů si dokázali prosadit právě i dole na radnici. Takže ano, je to specifické. Na druhou stranu taky nám to určitě otevírá prostor třeba pro dramaturgii. Nebo když máme nějakou iniciativu něco změnit, udělat něco nového, tak s tím přicházíme za městem, za těmi radními, představujeme naše vize, jak bychom to provedli. A musím zaklepat, musím říct, že jako podporu, podporu máme, ta spolupráce je dobrá.
0: Chodí vlastně místní lidé vůbec na hrad, anebo chodí turisté a místní řeknou, jo, tam jsem byl, no,
1: to už je let. A to je zajímavé, protože spoustu místních mi řekne, hele, já jsem byl na kašperku na pochodě v 70. letech, jo, a tím jsou zhradem hotový, vlastně řekne, už jsem tam byl, jo. Ten hrad do té doby pochopitelně doznal mnoho změn, ale... Místní chodí, ano, chodí a my jsme rádi, když chodí místní a například, když přijdou místní, tak je vezmeme tady na vedítku ze západní pašty, to je takové privilegium. <laughs> Samozřejmě, když je v tom davu potkáme, poznáme nebo se sami přihlásí, ale místní popravdě zase třeba na kulturní akce chodí v menší míře, ale nechci říct, bylo by nefér ním říct, ne, místní nechodí nebo prostě málo, chodí, chodí, ano, ale podstatnou část náštěvníků, kterých v době nekoronarvirové bývá na prolídkách až skoro 60 tisíc, tak pochopitelně drždivou většinu tvoří právě náštěvníci z jiných oblastí republiky a samozřejmě i zahraničí. A co zjišťuji? třeba teď máme výhodu, jak jsou ty samostatné prolídky, tak je možnosti těmi lidé rozmluvat, tak nám jezdí skutečně lidi z, ze širokého okolí, i dálky, ze Znojma, z Liberce, z Radce Králové takže to je v Máme obrovskou radost, že i z té dálky, když jdou na Šmavu, tak se sem zastaví. Takže ten poměr určitě, jako hoří, samozřejmě spíše ve prospěch těch lidí zdaleka.
0: Oni se jezdí i cizinci, v logicky Němci, protože do Německa je dokonce vidět z té věže, to je kousíček, ale to tam se objeví i Lidé z trochu exotičtějších zemí, jakou největší exotiku si tady potkal?
1: Číňany, číňany. Já si pamatuju, že to byl zimní provost dva roky nazpět. pokladní mi zděšeně volá, máme tady uh, karambo, co se děje, Pro Boha. přišlo šest číňanů. No, tak dobře, tak jsme šli, tak jsme šli na prohlídku a já protože jsem byl vlastně pár měsíců předtím v Pekingu, kde jsem potřeboval. Jsi na čínsky? Ne, čínsky ne. <laughs> jako to ani nechci. Já jsem v Pekingu byl na krátce, takže ani nebyl čas se to na- naučit, ale uh, osvědčila jsem skvělá věc: Google translator uh, a čínský, protože z češtiny do čínčky novů nevěřím. Nicméně, když jsem potřeboval zjistit v Pekingu, uh, kde je třeba taková stanice metra. Tak jsem použil translátor, řekl jsem prostě do mobilu, kde je to a ono tedy s začalo. <totipravene> tak skvělý, tyjo, ukázal jsem to Číňanovi, ten si to poslech a poslal mě tam, kam jsem potřeboval a nelhal mi, bylo to skvělé. Takže jsem říkal, uděláme čínský, čínský způsob, translátor, tak jsme šli a šli jsme asi hodinovou prohlídku. A musím říct, oni fakt rozuměli, protože když jsme třeba si bavili o mase, které se tady konzumovalo, protože máme v rámci expozice ukázky kostí, které se tady našly v rámci archeologických průzkumů v minulosti, tak například podle toho víme, že se tady hodně konzumovalo skopové, takže jak to může ře- říct, tak se jim to řekl přes ten translátor. A oni všichni reagovali, ne? ty jako věděli. Když jsme si bavili ukázky, tam jsme měli třeba píštěli z 15. století, tak úplně hned se chytali. Pak jsem tedy zjistil, že ty Číňani pracují ve v nějaké filiálce, měli volno, tak si vyrazili na kašperk. Takže ano, čínská prohlídka díky mobilnímu telefonu, translátoru byla opravdu neopakovatelná věc. Takže Číňani z dálky největší určitě a jinak, jinak skutečně jezdí v drtivé většině čeští náštěvníci, což si myslím, že je docela i rozdíl oproti jeho českým hradům a zámkům, především státím kamizdí třeba Korejci, Japonci a tak? Český klmu hluboká, všichni známe ty případy. Oproti mu to ten plzeňský kraj je spíš taková jako lokální doména.
0: Průvodci tady mluví německy, případně anglicky, mm. takže když přijdou cizinci, tak se dá udělat prohlídka v nějakém cizím jazyce. Vzpomínám si také na jednu francouzskou, že tady před lety proběhla dokonce. 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 Každopádně, jak je složité vlastně
1: schánět personál na hrad a průvodce? No, já jsem byl postaven. Situaci, když jsem přišel, že jsem tu zůstal sám jediný, protože všichni odešli. A vlastně s předchůdcem, protože nikdo neviděl, při nějaký kůsák, to <laughs> ten tomu nerozumí, rozumí, ten vůbec říká, stále, dělal, ale všichni výpověď a jdeme domů. Jo. Tak, tak já jsem přišel, bylo tady akrát jedna kočka, asi domovcí, a říkal, dobrý, jo, tak mám zimu a příští rok to nějak dáme dohromady. Ale musím říct, je zaplať, pámu, nevím, jak to bylo v minulosti, to nemám srovnání v mnoha věcech, ale. Co se týče průvodců, tak za Platpávu se přihlásila často ta vrstva těch veteránů, jak já říkám, kteří ten hrad znají velice dopodrobná a mají zkušenosti s tou provozu. A třeba i průvodci, kteří jsou znalí a mají skutečně aktivní zájem o historii, což je průvodce důležitá věc, protože musí mít kontext, musí mít přelet. Není to o tom, jenom, aby si navrčel text a mechanicky odříkal. To je, jako, to je věc, která je špatně. Ale naštěstí za pábu ta Squadra komunita je dobrá, a je to daný tím, že my jsme vlastně obecně jsme si hodně omladili všichni, takže jsme si jako věkově dost, jako klesl věkový průměr, celkové posádky hradu a což, jo, takže jako naštěstí není problém. Brigádníci se sem těší a třeba mě osobně těší, že jezdí i třeba mimo sezonu, nebo když nemají turnusy, tak se sem přijedou podívat, nebudou třeba z něčí pomoct svojího letaření první dva víkendy, tak z mnoho z nich vypíše, já už se na kašpery, už se nemůžem dočkat, tak přijedu. Pomáhají tady třeba vynášet koše, plejt zahrádku, vozit dříví a všechno, co je potřeba. Protože samozřejmě ctíme pravidlo, že když člověk přenocuje tady na hradě a není zóna aktivní ve službě, jak by si to měl i odpracovat k tomu hradu, pochopitelně. Nejsme tady žádná volná nocležná, to v žádném případě. Nicméně průvodci jsou skvělí a nejenom průvodci a lidi v provozu Sami přicházejí s nápady, sami jsou iniciativní. Měli jsme tady dokonce nováčko minulý rok, který přišel uh, začátkem srpna a vydržel tady až do konce, do konce října. Ano. Pak bylo lockdown, ale on nám tady pomáhal s údržbou a s různými manuálními pracemi. A uh, Letos se nám naopak stane, že ti lidé, kteří pravidelně třeba, třeba pracují na dvoutýdenní turnu, tak teď chtějí vyjít celé léto. A my jim říkáme, neblázněte, teď z tou tady přijde tisíc lidí denně, ale. Ale oni se na ten hrad těší, což je skvělý, to je. Já jsem za tu ten hrad totiž nedělá jenom kameny, ale dělají to lidi. Jak, jak to říká od Kocanda. To se mi strašně líbí. Z hladů na Malší, je to pravda. Prostě to je to volidek, Není to jenom tady, o se skládaných kamenech a znamenitě na třených trámech. Jo. Ale je to Hra... lidé na hradě jsou důležitým elementem. <laughs>
0: Než si přišel, tak my jsme tady s kolegy napokladně vtipkovali, že ten hrad je taková nadstavba, že bez toho hradu by tady bylo docela hezky. Tady byla jen ta multikára
1: a kutlec který by spásali ovce. No, je, je, je jako hrad Kašper těží z toho, že na skutečně atraktivní lokalitě, v, na atraktivním místě v atraktivní lokalitě ta šumalská příroda a ty lesy dlouhé lány, které ho obklopují, tak to je obrovská přidaná hodnota. Samozřejmě pokud by byl někde Ježi, mně se zdá tuhle sen, to musím říct. Mně se zdá sen, že normálně kašperek bylo v nějaký zástavbě. Normálně jako bylo to v nějakým placce. A já vím, že mi nějak někdo volal, že zatýká do věže a že jsem jel, sedal jsem do auta a přijel jsem k tomu hradu a mu byl někdy u řeky. Byl toho malý v jedna ků jedný, ale prostě kolem byly prostě baráky a tam byla ruštá dálnice a já jsem z toho byl strašně spruzený.
0: Tady rozhodně žádná dálnice není, dokonce se sem... Nedá ani pořádně dojet autem,
1: pravda, multikára sem dojedem, ale jsem zákaz vjezdu, takže jsem. Jsou dva dokonce zájezdy, za, v zákaz vjezdu, ale mě se často stává, že jsem teda jako lidi jezdí, zajedou a já mám vždycky jako osvědčený trik, protože třeba... ježďíš Maria, tam jdu třeba ke dříve, a ani jak někdo parkuje. Ježďiš, vy parkujete tady, no, vy nemáte povolenku, no, nemáme. Rychle, iďte, tady je hrozný Magor, jak tu zjistí UNESCO, tady vám krupače, rozbít zadní sklo. A, a rychle jeďte, protože teď jsem tady viděl četníky, oni tady určitě projíždějí. Buďte rádi, že doufajte, že nedostanete pokutu a rychle volněte, ať vás kasta nevidí, oni možná nahoře vidí, Je úplně úžasný, jak všichni odjíždějí rychle. A všem řekněte, tak se autem nezdí. To funguje.
0: <laughs> jsem se dá dojít pěšky. Od parkoviště, to už jsme říkali, že kilometra to je může. kilometra půl osvětlená cesta, takže když se jde v noci z divadelního představení, může. tak to svítí ale dá se tak jít z města. To je hezká procházka. No je, Chodíš kud... to?
1: Jo, 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 jo. Když mám auto v servíze, tak jdu pěšky. Jo. A, a, a nebo když jdu třeba dolů do města, jenou začas čas do hospody si podívat za kumpánama, za sůsedama, tak samozřejmě jdu a pak jdu nahoru. Po zelený. No, po zelený. Po zelený chodím. Ale je pravda, ano, máme zelenou a modrou. To je třeba říct, máme dvě cesty. Uh, pro ta zelená je poněkud pručí, poněkud pručí, ano. A ta modrá. Tu bych doporučoval si všem, protože to je jistu, jistě mnohem hezčí cesta, e, protože jdete například přes Veskavrlík, to je taková osada, řekněme spíše, a e, taková maký kolody, tam se posou kozy na návsi, jo, a je to, je to hezký. Je to, navíc ta cesta je původně starší, to bylo původní příjezdová cesta k Hradu. takže aby to zdolali i vozy, tak pokupitelně nedisponuje natolik prudkým spádem jako na zelené trase, takže je pohodlná i pro třeba rodiny s dětma. Doufám si říct i s tím kočárem, je to docela jako dobré. A je to všechno do hodiny chůze. 3-4 kilometry. Pohodovou pozvolnou chůzí, protože si budete cestou kochat, půjdete kolem městských statků, kolem luk, kde se pasuje dobytek, jsou tam dokonce i bíci ve ohradě a je to taková, je to cesta je skvělá. Když vyjdete z náměstí, Den třeba někde nedaleko zaparkujete auto, tak si můžete udělat hezkou procházku nahrát. A když půjdete po zelené, tak to má jednu velkou výhodu, protože přijdete a budete mít žížeň. Takže si dáte špelávca. To bylo představení hradu Kašperk s jeho kastelánem Václavem Kusem. Já ti děkuji za krásné povídání. Já ti taky děkuji, Martiné, a moc se těším, že naštěvíš další nestátní památky, protože mě samotného zajímá, jak je to u nich. ¿Y entonces hay más da qué? <risa>